0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Ah, jetzt wird's romantisch. Es geht ja immer um die Liebe in diesem Podcast. Aber heute mal so richtig. Woran erkennst du, dass du the one and only gefunden hast? Viele fragen mich das ja auch immer. Woran erkenne ich das denn, Sandra, bitte? Gibt's Anzeichen? Oder weiß man es einfach irgendwann plötzlich? Dass man den äh, oder die Richtige gefunden hat. Außerdem erfährst du in diesem Podcast, was ist Liebe überhaupt? Ist Verliebtsein eine Krankheit sogar? Oder kann man sich in jedem Alter verlieben? Und natürlich im großen Conclusio von Psychotherapeut Kevin Schwarzel, woran erkennst du denn nun, dass du den Checkpot hast? Mein Name ist Sandra Raunig, Expertin, Sex Coach auch mit dem YouTube-Kanal Total Versext, für dich unterwegs und nominiert für den Deutschen Podcast-Preis. Leute, sowas von mega geil. Bitte, bitte voten, ist wirklich nur ein Klick, nichts irgendwie mit Daten eingeben und so weiter und das wird einfach mega weiterhelfen und wäre super. Geil, wenn wir das schaffen würden. Link dazu in der Infobox von diesem Podcast. Und natürlich wie immer, Podcast bitte bewerten und reviewen. Das hilft einfach, dass den noch mehr Menschen finden. So, und äh, der jetzige Podcast geht los mit der Ines.
2: Für mich persönlich war es einfach nur wichtig, dass ich jemanden finde, mit dem ich wirklich über alles reden kann. den, was ich alles anvertrauen kann, wo ich kein schlechtes Gewissen haben muss oder sonstige Sachen. Und so ist es bei meinem Mann und bei mir wir kennen sich also wirklich schon sehr, sehr lange für unser Alter. Und ich habe mit meinem Mann einfach wirklich alles durchgelebt. Also von guten bis zu schlechten Situationen. Und er war wirklich der einzige Mensch, auf den ich mich immer verlassen habe können.
1: Aber hast du, wenn du sagst, die kennst euch schon so lange, ein bisschen rumprobiert auch? Also hast du dann auch ein paar ja, schwarze es war Peter lustig, gehabt? Ja,
2: mein, mein Ehemann war damals mein bester Freund. Das heißt, er hat eigentlich die ganzen Stories von mir erfahren und genauso natürlich habe ich die Stories von ihm erfahren und wir haben sich dorthin gebracht, auch zu den anderen Erfahrungen, sage ich jetzt einmal, aber im Endeffekt haben wir dann immer gewusst, zu Hause ist jemand, auch wenn es dazu mal der beste Freund war, was man sich dann das anvertrauen kann und ja, das hat sich dann in den Jahren oder über die Jahre so ergeben. und Ja, und wie das war das dann, dann euer
1: erster Kuss
2: dann zum Beispiel? Also ich meine, ich stelle mir vor, es, es hat jahrelang sehr lange gedauert, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben sich wirklich über ein halbes Jahr Zeitmaßen für das Ganze, wo viele unserer Freunde, unsere gemeinsamen Freunde geglaubt haben. Wir sind gar nicht in einer Beziehung. Es war sehr, sehr eigenartig, das muss man schon sagen. Aber dafür hat sich das nach dem halben Jahr immer mehr und inniger in die Beziehung eingelebt. Und ich muss sagen, ich habe noch nie mit einem Menschen so wenig gestritten, wie mit meinem Ehemann also, also, und meinem damaligen Freund auch.
1: Okay. Also, das heißt, also, ihr wart jahrelang befreundet, dann habt ihr gesagt, wir sind zusammen, habt so ein halbes Jahr eigentlich so genau, freundschaftlich. Genau, so
2: weitergelebt als Freunde, obwohl wir gesagt haben, wir sind in einer Beziehung Aha. und haben halt keine anderen mehr getätet oder getroffen. Das war natürlich tabu. Aha. Und. So hat sich unsere Beziehung erübrigt und nach sieben Jahren haben wir nachher das
1: Jahrwort gegeben ja, und jetzt, dann noch jetzt, in einer, jetzt in einem halben Jahr. Und zählt sie jetzt als Zusammenkontakt den Tag, wo ihr zusammengekommen seid oder wo ich als Freunde kennengelernt habt? Nein, wo wir zusammengekommen sind. Also wir haben sich dann schon einen fixen
2: Tag ausgesucht, wo wir sagen, wir feiern den Jahrestag, das haben oh. wir schon, aber nein. Ich glaube, es ist sehr entscheidend, dass man einem Menschen alles anvertrauen kann, was man auch einem
1: anvertrauen möchte. Kevin, ich möchte dich gerne fragen, mal zuallererst, um das Ganze so ein bisschen noch einzuläuten: was ist denn Liebe überhaupt? Weil man kennt das ja so ein bisschen, dieses Gefühl so im Herz, im Bauch.
3: Schmetterlinge. Ja. Für Liebe gibt es keine allgemeingültige Antwort, weil jeder Mensch Liebe unterschiedlich definiert. Und das Liebe ist ja individuell, wie wir Liebe gestalten, wie wir Liebe de definieren. Aus psychologischer Sicht können wir Liebesbeziehungen anhand von verschiedensten Kriterien, wie zum Beispiel die sexuelle, das sexuelle Begehren, emotionale Nähe, oder zum Beispiel auch die Verbindlichkeit eines Partners oder einer Partnerin definieren.
4: Für mir war es kaum mal romantisch. Mhm. Hab ich habe sie kennengelernt. Wir waren dann beim zweiten Treffen essen. Mhm. Und beim dritten F Essen, also beim dritten Treffen so... Also geht's gern essen? <lacht> äh, ...landeten wir im Bett. Also es ist gut und während des Sex merkte ich, sie kann nicht genug bekommen. Und ich mag sowas sehr gerne und ich stehe schon seit jeher darauf meine Frau, sag ich mal, zu teilen oder zu sehen, wie sie Sex mit dem anderen hat. So, jetzt hatten wir das erste Mal Sex und ich sagte so im Spaß, der, ich habe nur einen Schwanz, jetzt dann beruhigt sie wieder, ich komme ja gar nicht mehr nach. Soll ich vielleicht, wenn wir im Hotel waren, soll ich vielleicht von unten von der Lobby im holen oder von draußen zu den Rezeptionisten und sie sagte, ja, mach das.
1: Lassen wir auch im dritten Mal Sex, also dritten Mal Treffen, erstmal Sex.
4: Treffen, erst mal Treffen, erstmal Sex. Haben wir gleich einen Mann dazugeholt.
1: Oha, okay.
4: Also, es war dann wirklich eine geile Nacht und ich wusste, okay, die oder keine. Und <lacht> wir matchen sowas von miteinander. Jetzt sind wir ein Dreivierteljahr zusammen und es passt einfach perfekt. Besser geht's gar nicht.
1: Aber könnt ihr auch zu zweit Sex haben?
4: Wir können auch zu zweit Sex haben, natürlich. Okay. Aber auch zu mehr.
1: Okay, das heißt, aber du bist jemand, dem Sex sehr wichtig ist grundsätzlich. Also wenn äh, jetzt gerade bei und der Ines haben wir gehört, es ging um das Reden, um dieses Vertrauen und und das, das ist es mehr auf der wichtig. körperlichen Ebene.
4: Ich sag, bei allen Bärchen ist Sex das Wichtigste.
1: Mhm. Ja, ich mein, wenn ein Bärchen ja. gut
4: reden kann und sich vertrauen kann und alles in Ordnung ist, aber das Sex nicht gut ist, wird sich das Bärchen trennen. Wenn sie nicht so gut miteinander reden können und der Alltag vielleicht nicht zu 100 sich hinhaut, aber dass Sex geil ist, werden die ewig zusammenbleiben.
1: Sarah, Peters Meinung ist ja da ziemlich klar, dass der Sex sehr wichtig ist. Für die perfekte Beziehung, siehst du das auch so? Ich finde grundsätzlich ist der Sex schon sehr, sehr wichtig. Mir persönlich zumindest. Ich habe
5: auch Freundinnen, die sagen, nein, nah, wenn das Emotionale passt, dann schaue ich auch drüber hinweg. Mhm. Also auf jeden Fall muss die Chemie passen und die Leidenschaft zwischen beiden Menschen. Aber Sex allein ist nicht genug. Mhm. Also ich finde, der richtigen erkennt man daran, wenn sich jemand für dich interessiert, wenn sich jemand für dein Wohlbefinden interessiert, jemand, der dich nicht absichtlich verletzt, Jemand, der sich um dich kümmert. Und natürlich umgekehrt genauso. Weil wenn es nur von der einen Seite kommt, dann ist es halt schon sehr traurig. Dann ist es einfach nur jemand, der sich um dich bemüht. Es muss von beiden Seiten passen. Mhm. Und ich finde, das merkt man dann auch einfach, wenn der Richtige vor dir steht. Dann merkst du, wieso es mit den anderen nicht geklappt hat. Weil es dann einfach leichter
1: wird. Ich finde, ich kann das voll man nachvollziehen, was du sagst. Weil ich bin ja auch verlobt mittlerweile. Und ich denke mir, ähm, Gratuliere. Ich, ja, danke, danke. Ja. Ähm, also bei allen davor weiß ich jetzt einfach, warum es nicht die richtigen waren. Weil jetzt, wo ich ihn gefunden habe, spüre ich das einfach so und ich weiß, ich habe mich bei den anderen irgendwie ein bisschen verstellt, war nicht so ganz ich selbst und jetzt mhm. kann ich einfach genauso sein, wie ich bin und er kann auch so sein, wie, ich bin, wie er ist. Und genau, es ist kein... dein bester Freund. Das ist einfach dann dein ja. bester Freund und du Mit dem er
5: noch Sex haben kann. <lacht> Ja, genau. Und du musst dich nicht anstrengen, um diesen Menschen zu gefallen. Ja, genau. Weißt du, du bist einfach, wie du bist und dieser Mensch nimmt dich so, wie du bist. Sarah, und hast denke... du ihn jetzt schon
1: gefunden, dein,
5: dein Nein, Deckel? Nein, leider. Nein. Okay. Nur, ich habe halt schon einige Erfahrungen gemacht bis jetzt und ich denke mir immer, wenn es anstrengend ist, wenn es nur Herzschmerz ist, dann kann das doch nicht der Richtige sein. So fühlt sich das nicht an. Das mhm. kann es nicht gewesen sein. Man halt sich selbst eingestehen und wahrhaben, dass es einfach nicht der Richtige
1: ist, auch wenn man es so gerne hätte, wenn man den Menschen gern hat. Ich sage auch immer allen meinen Freundinnen, wenn man kämpfen muss, wie du jetzt so schön gesagt hast, dann ist es nicht das, das Wahre, ja? weil es sollte genau. nie eine Spielerei sein, es sollte nie ein Kampf sein. Man sollte sich überhaupt nicht überlegen müssen, warte ich jetzt drei Tage mit der Antwort SMS oder, oder schreibe ich gleich, nein, das geht einfach zack, zack und da genau. ist kein... Kein, kein, kein Kalkül dahinter, ja? Genau. Aber wie alt genau, bist du, genau. Sarah? Ich bin 32, gestern geworden. Ah, oh, Herr Bippe, hast du nachträglich. Okay. So, aber Kevin, jetzt, ich meine, zu unserer Generation. Sarah, ich, auch du bist super jung, ich will jetzt hier niemanden beleidigen, ich bin selbst 30er. Ja? Ähm, aber es ist ja doch ein bisschen so, meine Eltern haben mit 22 geheiratet. Die sind jetzt, puh, ich glaube, über 35 Jahre verheiratet und... Irgendwie habe ich ganz viele Single-Freundinnen mit ein bisschen über 30. Warum ist das so? Sind wir so beziehungsunfähig geworden oder ist es einfach immer schwieriger geworden, den richtigen Partner zu finden?
3: Ich würde nicht sagen, dass wir Menschen oder in der heutigen Generation beziehungsunfähig sind. Die Lebensstile haben sich einfach verändert im Gegensatz zu früher. Früher war vielmehr eine Abhängigkeit da. Naja,
1: okay, bei meiner Oma. Also meine Mutter war von meinem Papa nicht mehr irgendwie abhängig. Von dir hat auch gearbeitet und so. Also. Mh.
3: <lacht> genau, aber es war schon eher eine Abhängigkeit da. Im Gegensatz zu heute. Heute hat jeder grundsätzlich einmal seine eigene Wohnung oder Haus schon. Äh, man trennt sich viel schneller heute. Man diskutiert nicht mehr über die Probleme. Man geht sehr schnell auseinander. Man bekommt es auch immer wieder in der Praxis äh, zu hören, dass wenn sich Bärchen äh, streiten, gleich einmal heißt... Tschüss. Ja, tschüss.
1: ja, ja, das stimmt. Das ist nicht unbedingt besser, finde ich, ja, heute, dass man sich so schnell trennt. Aber ist es nur die Abhängigkeit, warum meine Eltern zum Beispiel schon so früh und Anführungsstrichen geheiratet haben? Oder war das einfach so, damals vielleicht noch, weiß ich nicht, ob man da auch noch mehr so dieses Thema hatte, mit ich darf keinen Sex haben, wenn ich verheiratet bin? War das auch noch stärker? Aber das ist ja nicht so lange her.
3: Nein, das ist ja unterschiedlich, weil ob, ob ich Sex vor der Ehe habe habe oder nicht. es kommt immer auf den Individuum darauf an. Früher war aber viel mehr der Zusammenhalt. Man verliebt sich in eine Person und das ist der Richtige und mit dem möchte ich zusammenbleiben. Heute fragt man sich sehr schnell, ist das der Richtige, wenn Kleinigkeiten nicht mehr passen, wenn, wenn wir Diskutieren in der Beziehung nicht mehr viel.
1: Das Andro sagt, ich habe die Richtige gefunden nach zwei Jahren Beziehung.
3: Also, ich, ich vermute, also, ich gehe stark davon
0: aus, dass das jetzt die Richtige ist.
1: Mhm. Ja, was für Anzeichen hast du da entdeckt?
0: Äh, Anzeichen, also, sie ist auf jeden Fall in jeder Lebenslage für mich da, egal wie schlimm oder wie, wie schrecklich gerade die, die Situationen sind. Ich kann mit ihr reden, ich kann mich austauschen. Sie merkt davon selbst, dass es mir nicht gut geht und dann hilft man irgendwie oder steht man bei sozusagen. Mhm. Ich kann wirklich wissen kann man sowas nicht, aber ich, ich habe mich nur deswegen in die Diskussion eingebaut, weil ich den Peter vorher zugehört habe und ja. der Mensch hat beim ersten Mal Sex so, so, da hat er schon sofort gemerkt. Also das kann ich überhaupt nicht unterschreiben. Ich sage 24 Jahre ich kann nur mit 24 Jahren Lebenserfahrung sprechen. Mhm. Ein paar sexuelle Erfahrungen habe ich natürlich schon gemacht und, und meines Erachtens ist das Sex erst dann gut, wenn man lange mit jemandem zusammen ist und weiß, was der andere steht, hm. was er braucht, was er gerne hat.
1: Ja, also ja, ja schon, aber ich finde man merkt schon beim ersten Mal, ob die Chemie so passt.
0: Schon, aber dass man sich hundertprozentig sicher ist fürs Leben, für das restliche Leben, zum alt- und krumplig werden, soll ich das vorher gesagt
1: Achso, naja, stimmt. Ja, na klar. Aber aber ob der Sex <lacht> sich ja mal grundsätzlich in die richtige Richtung entwickelt, finde ich, merkt man schon. Also ich finde, es gibt schon so Sexpartner, mit denen hast du, denkst du, wow, das ist ein toller Typ, wow, mit dem mhm. könnte ich mir mehr vorstellen. Dann hast du mit dem Sex und denkst dir... Ups, doch nicht, <lacht> weil es ja, einfach nicht zusammenpasst und dann kann man sagen, ja, ich gebe dem noch eine Chance, vielleicht kann man zusammenwachsen und vielleicht kann man daran arbeiten, aber ich finde, wenn so die Grundchemie nicht stimmt, das ist halt zumindest meine Erfahrung, kann man es eigentlich lassen, weil es einfach schon ein Aspekt ist. Also ich verstehe dich, aber ich verstehe auch den Peter, dem das irgendwie wichtig war. Ja.
0: Na, na klar, Sex ist sehr wichtig in einer Beziehung, auf meiner Seite, na klar. Aber ich finde, das braucht Zeit, bis man das wichtig einfindet und bis man weiß, was der andere will und dann läuft.
1: Ja, das ist ja das Schöne, finde ich, an einer langjährigen Beziehung, dass man genau. eben die Chance bekommt, sich so lange mit jemandem zu beschäftigen, dass man dann wirklich schon weiß, okay, wenn ich da jetzt hingreife, das ist so der Unturner-Punkt. Und wenn ich dann da hingreife, dann ist es so der äh, Kickstart für den Orgasmus. Und wenn ich das dann noch das berühre, dann geht so richtig ab. Und das ist halt dann schon irgendwie geil. Wenn du so weißt, so. Und in dem Moment einen kleinen Nippeltwist und dann... <lacht> Orgasmus. <lacht> das ist schon nett. Ja, Kevin, ich meine, Frage kurz zu diesem Sex-Thema, weil es ja doch immer wieder aufkommt. Und weil es natürlich ein Thema ist, wie wichtig ist es denn bei der, bei der Auswahl, ob das jetzt der oder die Richtige sein kann, die Sexualität?
3: Wir Menschen sind grundsätzlich sexuelle Wesen. Es ist extrem wichtig, dass wir Sexualität oder über Sexualität sprechen und dass Sexualität ein gemeinsamer Beziehungsbad ist. Es kann natürlich sein, dass der eine mehr an sexuelle Lust hat, beziehungsweise mehr sexuelle Erfahrungen hat oder auch mehr das Bedürfnis hat, äh, Sexualität zu leben, im Gegensatz zum anderen.
1: Ja gut, das ist aber dann schon ein bisschen schwierig, weil das äußert sich aber meistens dann auch erst im Laufe einer Beziehung, Aber am Anfang ist es ja meistens so rosa-rote Brille, das ist auch noch happy und dann genau. trennt sich so die Spreu vom Weizen.
3: Genau und man kann keine allgemeingültige Antwort dafür geben, wie wichtig Sexualität ist. Natürlich, Sexualität ist sehr wichtig in einer Beziehung, aber was? Wie definieren wir Menschen Sexualität? Sexualität äh, gehört auch Erotik dazu. Das gegenseitig Streicheln, Küssen ist ein extremst wichtiger Bad in einer Partnerschaft.
1: Aber es dürfte nicht an erster Stelle stehen, um sich zu entscheiden, okay, das ist jetzt meine Traumfrau, mit der will ich mein Leben verbringen.
3: Wenn das der einzige Grund ist für eine Partnerschaft, wird wahrscheinlich schwierig werden.
1: Liebe Margit. Du bist verheiratet und zwar wie lange? 38 Jahre. Hör auf, nasse. Ja.
6: ja, also <lacht> wir sind 38 Jahre verheiratet mhm. und ich habe jetzt auch wirklich nachgedacht während dieses Gesprächs und was der Kevin gesagt hat, das glaube ich ist total richtig, man kann sie nicht kontrollieren. Ich habe mir immer einen ganz anderen Typ von Menschen, also von Mann gewünscht und dann bin ich aber mit sie zufällig also zusammenkommen mit meinem Mann. Und ähm, dieses Gefühl, das kann man nicht, das kann man nicht heraufbeschwören. Das ist da. Und wenn wenn ich einfach glücklich bin, wenn dieser Mensch da ist und Sehnsucht habe, wann er nicht da ist mhm. und wann er da ist, dieses Geborgenheitsgefühl. Und egal, wann er mir angreift, dass das passt. Ja, mhm. das, also das das ist sowas Besonderes. Und wenn man das hat, dann gratuliere ich Ihnen.
1: Naja, ich gratuliere dir mal, dass du dieses Gefühl <lacht> immer noch hast nach 38 Ehejahren und wahrscheinlich noch ein paar Beziehungsjahren davor geschoben. ja? Also, ja, ja. wie hast du das gemacht, dass das immer noch so, weil du klingst ja auch noch so unfassbar verliebt, als wärst du es seit vorgestern zusammen. <lacht> Naja, es ist schon so.
6: Äh, wir sagen immer, wir sind nicht ganz normal. Wir haben einfach Spaß. Äh, mein Mann segiert mich in der Früh. Und, ja, er, er versteckt mal die Zahnpasta Dann lauter so Blödheiten, Ja. <lacht> Aber es ist, es ist vielleicht eben, äh, dass das,
1: das Spaß das ist, oder? ist. Ich denke, wenn die Zahnpasta versteckt. Das so eine gute Idee, wenn man sich dann auch noch einen Pussy geben will. so. Ja, genau. <lacht> Rennst du mit Anhauchen durch die Wohnung nach? <lacht> genau,
6: die sagt dann oft, äh, ich will halt ganz gerne mal ganz normal mit dir reden. sagt was du mit einem normalen Maus? Ja, ich. ja das ist süß. Ja, Aber ich glaube einfach, äh, äh, einen Spaß miteinander haben. Und äh, wenn, wenn man spürt, dass im Herzen der Mensch wirklich äh, so wichtig
1: ist und dass man sich freut, wenn er bei dir geht. Hm. Das habe ich einfach das Gefühl dann, was das ist der Richtige. Aber ihr hattet doch sicher auch mal ein paar so Tiefpunkte, also vielleicht jetzt nicht so mega dramatisch hoffentlich, aber ja, ich glaube, wir haben noch einmal gestritten. <lacht> also nein, gar nicht <lacht> gestritten, er hat einfach nichts geredet mit mir. Ja, ja, das, das, das kenne ich ja auch irgendwie so in meiner Partnerschaft. Ja. Ich bin jetzt auch nicht ja. so die Mega Streiterin, das hasse ich ja eigentlich grundsätzlich. Ich mag das auch nicht, ja. Ähm, aber ich bin halt auch so ein bisschen jemand, ich frage mich dann auch immer gleich, okay, woran liegt das an mir, in mir? Es ist so ein bisschen, äh, mhm. kommt das jetzt in Wirklichkeit aus mir, kann er gar nichts dafür? Mhm. Und dann Bis ich das mhm. alles durchgedacht habe, ist der Streit schon wieder vorbei. Mhm. So. Ja eben, genau, genau. Und oft
6: muss man nicht alles zerreden. ist meine Meinung. Ja. Ja? Ich glaube, dass zu viel oft zerredet wird. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, dass meiner das nicht unbedingt so mag. Er ja, ist nicht so der Redner. Ja? Und es ja. darf vielleicht auch was im Raum stehen bleiben. Also die, wie gesagt, das ist meine Meinung, ja. Weil nächsten Tag kann man ganz anders drüber reden, ja? ja. Oder dass man dann sagt, na gut, dann sind wir aber mit dem falschen voll aufgestanden oder so, ja? ja. An dem gleichen Tag war es vielleicht nicht gut, aber wenn man vielleicht ein bisschen drüber wort, also oder einen Tag drüber wort oder ja. bei der richtigen Gelegenheit, ja. Vielleicht nicht alles zu Ernst nehmen. und und also das ist halt
1: mein Tipp. Naja, super. Ich meine, du hast es 38 Jahre erfolgreich umgesetzt, <lacht> gell? Und vor allem halt auch nicht gleich dann, wie auch du es sagst, mag ich nicht gleich beenden alles, ja. Und sobald man irgendwie einmal vielleicht kurz ein bisschen eine kleine äh, Stichelei hat, dann gleich sagen, okay, nein, das ist doch nicht der Richtige für mich. Ich, äh, einmal was nicht so, wie alles perfekt ist und dann ist gleich alles wieder aus. Ja? Ein bisschen so unserer Generation, ne, Kevin. Also wenn eine Kleinigkeit. Genau nicht nach Strich und Faden läuft, dann wird gleich beendet. Margit hat ja viele schöne Dinge gesagt, wie man so eine langjährige Beziehung aufrechterhält, dass sie lebendig bleibt. Hast du noch einen ergänzenden Vorschlag?
3: Eigentlich nicht viel. Die Margit hat es wirklich <lacht> sehr schön erklärt, was extremst wichtig ist für eine Partnerschaft. Auch der Spaß. Es, muss, es darf der Spaß in der Partnerschaft nicht abgehen. Der Humor der gegenseitige Respekt, die Akzeptanz, die Fürsorge, auch ein sehr guter Einwand mit dem, man muss nicht alles zerreden.
5: Mhm.
3: Es ist wichtig, dass man miteinander redet, aber dass man nicht alles zerredet. Man kann die Beziehung auch als unendliches Projekt sehen, <lacht> das, nie endet, das nie endet. Es ja. gibt kein Ziel, das was man erreicht, sondern es ist Immer Arbeit. Und das Allerwichtigste ist, dass beide Projektleiter beziehungsweise beide Partner gleichwertige Projektleiter sind.
1: Du kannst mir auch jederzeit schreiben auf der Totalversext Facebook-Page, auch auf Instagram, Sandra Raunig heißt sich da, mit all deinen Fragen zum Thema Sex, Liebe und Beziehung. Natürlich auch für diesen Podcast. Und da erreicht uns eine Nachricht. Ich bin 55 und würde mich gern nochmal verlieben. Aber geht das überhaupt? Ich habe das Gefühl, dass es ein Ablaufdatum gibt fürs Verliebtsein.
3: Die Biochemie äh, der Liebe bleibt immer gleich, egal wie alt man ist. Genauso wie wir uns ein Leben lang verlieben können, können wir uns auch bis ins hohe Alter äh, den Liebeskummer verspüren. Gefeit davor sei, ist niemand.
1: Aber man kann den Seelenverwandten finden. <lacht> 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 <lacht>
3: Wieder die Definition, was ist Zellverwandtschaft?
1: Stimmt, ja, na klar. Genau. Ähm, aber kurz äh, zu diesem Alter. ja. Was mir schon auffällt ist, dass je älter Menschen werden, umso schwieriger wird trotzdem, eine Beziehung einzugehen oder zu finden.
3: Ich würde nicht sagen, dass es schwieriger, prima wird, sondern man ist viel reflektierter und im Alter, bitte nicht falsch verstehen, ist man viel überlegt, mit wem gehe ich eine fixe Partnerschaft ein? Mit wem möchte ich Zeit verbringen, wirklich partnerschaftliche Zeit, weil man viel reflektierter ist.
1: Mhm. Also, ich hatte viele Beziehungen mit älteren Männern, also Gott, sagen wir es jetzt mal so, ich war 20 und die waren halt also um die 40, ja. Okay. Und da habe ich einfach das Gefühl gehabt, die sind wesentlich weniger äh, fähig, Kompromisse einzugehen. Als jetzt zum Beispiel mit meinem jetzigen Verlobten. Wir sind drei Jahre auseinander, ja, also 33 und 30. Ja. Und da habe ich das Gefühl, es ist einfach viel leichter. Da kann ich einfach sagen, okay, schaut, das taugt mir nicht so, können wir das anders machen? Und er sagt, ja, okay, kein Problem. Und, und dann sagt er zu mir und ich sage, ja, okay, kein Problem. Aber mit diesen Männern, die halt vielleicht auch schon in einer Ehe waren und dann wieder geschieden und da war das irgendwie so so unbeweglich.
3: Ja, es kommt ja immer auch darauf an auf Grundeinstellungen, Normen und Werte, welche ich als Person habe. Natürlich können ältere Personen viel klarer, viel äh, strukturierter in gewissen Situationen sein und können sich auf ja, spontane Dinge sehr schwer einlassen. Im Gegensatz wieder. Zu den Jüngeren.
1: Mhm. Aber gut, jetzt der, der da uns schreibt mit seinem Ablaufdatum fürs Verliebtsein, da können wir ganz klar sagen, man kann sich auch mit 99 noch verlieben und so Schmetterlinge genau. im Bauch haben. Es geht nur, wie wir heute schon gesagt haben, um die Offenheit. Ne? Also, man muss, hast du sehr schön gesagt?
3: Genau, man, man muss offen sein für die, für die Liebe, man muss offen sein für die Partnerschaft.
4: Ich kann auch nicht wirklich sagen, was für ein Typ, Frau eigentlich. Auf was ich jetzt stehe, ich glaube, das merkt man ganz einfach und wenn das Ganze halt dann passt, dann passt es, weißt du, ich meine, hört sich jetzt einfach an, aber... <lacht>
1: <lacht> ja, aber es ist auch genauso einfach. Ich kann das auch immer nur wiederholen, weil ich dachte auch immer früher, es muss kompliziert sein, man muss ein bisschen kämpfen, man muss ein bisschen Herzschmerz haben bei der ganzen Sache. Aber im Endeffekt war es jetzt bei dem Mann, den ich heiraten werde, so einfach. Es war, also es war noch nie so einfach mit irgendwas. <lacht> Irgendwie. Und ich meine, das ist am Anfang ein bisschen weird, weil man sich denkt, naja, Moment. Das ist so, wie wenn was nichts kostet, dann ist es weniger wert. <lacht> Irgendwie. Das heißt, du sagst, du glaubst, es wird bei dir einfach passieren, es wird so einen Knall machen und dann weißt du, das ist das Gesamtpaket.
4: Ja, es ist eigentlich relativ schwer, dass ich so denke. Also, wenn das mal jemand zusammenbringt, dann ist das auf jeden Fall die richtige.
1: Hm. Kevin, ich habe eine Frage, ähm, ein bisschen zu was anderem eigentlich. Und zwar, wenn man dann mal verliebt ist, dann ist das ja ein ziemlicher Gefühlscocktail. Das ist schon fast wie eine Droge.
3: Genau, genau.
1: Ist es ein bisschen. Wie so eine Krankheit, eigentlich. Das ist wie so ein Symptom. Es gibt ja auch Menschen, sowohl Herzschmerz beim, beim negativen Ding, als auch, wenn man verliebt ist, dann ist es fast so ein bisschen schlecht.
3: <lacht> genau. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Verliebtsein eine Krankheit ist, aber es ähnelt sehr ähnlich. Weil es werden Serotoninwerte im Gehirn, beziehungsweise der Serotoninwert sinkt um circa 40 Prozent. Was natürlich zur Folge hat, dass die Wahrnehmung, die eigene Wahrnehmung gestört wird. Das Erregungsniveau erhöht sich und die Verliebtheit können kaum was essen. Sie schlafen zum Beispiel haben und haben eine Schlafstörung, aber sie sind lange wach. können, es nicht, liegt am ein Sex. können nicht einschlafen. Das ist keine
1: Schlafstörung. Der Nein. wird zwar gestört, der Schlaf aber... Genau,
3: er wird gestört. Man, man kann dann sehr schwer einschlafen zum Beispiel, weil man immer an das Objekt der Begierde äh, denkt und enormer Hormoncocktail ausgeschüttet wird. Und man sagt auch, dass die gleichen Hirnregionen aktiviert werden, wie zum Beispiel bei einem Suchterkrankten.
1: Ja, und das einzige Heilmittel ist der geliebte Mensch. Genau. Lieber Kevin, sag mir doch jetzt bitte noch zum Schluss. Gibt es jetzt vielleicht sogar psychotherapeutisch gesehen Anzeichen, dass man den oder die richtige gefunden hat? Ich meine, meine Theorie ist ja so ein bisschen... Solange man ihn oder sie nicht gefunden hat, weiß man es auch einfach nicht.
3: Ob der Partner der oder die Richtige für das ganze Leben ist, kann leider niemand zu 100% beantworten. Doch wenn in einer Beziehung folgende Anzeichen für Liebe vorherrschen, wie man zuvor schon gehört hat, wie zum Beispiel die Ausgeglichenheit, der Respekt, Akzeptanz, Spaß, sowie auch Sexualität, mhm erhöht sich natürlich die Wahrscheinlichkeit für eine dauerhafte und glückliche Beziehung. Die Liebe ist und bleibt ein Stück weit unberechenbar und ein Geheimnis. Doch es gibt zahlreiche Dinge, die jeder dafür tun kann, dass die Liebe für sie oder ihn wahrscheinlicher wird. Es gibt verschiedene Verhaltensweisen, Glaubenssätze, innere Einstellungen und Ängste, die führen dich weg von der Liebe und machen es immer unwahrscheinlicher, dass sie sich jemand in dich verlieben kann. Und es gibt Verhaltensweisen und Annahmen sowie Grundeinstellungen, die machen es Menschen leichter, dich interessant zu finden, liebenswert und attraktiv wahrzunehmen.
1: Ich hoffe, du gibst jetzt ein Beispiel von naja, so einem Glaubenssatz. Mein
3: Glaubenssatz ist, wenn ich nicht an mich selbst glaube, glaube ich auch nicht dass ich von wenn anders geliebt werden kann. Mhm, mh. Ich möchte bitte eines
1: sagen, was mich, ja? mich total nervt, dieses Perfekt-Ding. So, das ist der perfekte Partner, das ist die eine. Ich finde, wir müssen von dem ein bisschen noch weg, weil das ist ja auch voll die Pressure.
3: Genau, es gibt nicht den perfekten Partner, sondern der perfekte Partner für mich. Das ist sehr unterschiedlich. Man kann, nicht, man kann keinen Menschen wie ein, einen Kuchen backen.
1: Man kann ihn vor allem nicht verändern. Genau. An alle da draußen, die glauben, es dauert nur ein bisschen, dann habe ich ihn in die richtige Ecke gebogen, wie ich ihn haben möchte. Das wird niemals passieren. Und alle, die irgendwie da struggeln, finde ich, mit so einer Beziehung, wo man sich denkt, ja, wenn er nur nicht so viel fortgehen würde oder wenn er, keine Ahnung, ja, mehr reden würde oder whatever, ja, das sind alles so, wenn das nicht passt, ja. Es gibt Sachen, da kann man Kompromisse eingehen, aber nicht bei allem und genau. da ja und
3: dein Partner oder deine Partnerin ist ja auch der Mensch an dem du wachsen kannst und natürlich auch das Wachsen kann auch manchmal wehtun. <lacht> wenn wenn's halt so wie in der Jugend genau wie in der Jugend aber das kann nicht nur in der Jugend sein, sondern auch äh, im höheren Alter oder später das kann in jeder Lebenssituation vorkommen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir Kevin fürs dabei Dabeisein. Danke da draußen auch fürs Voten von Total für Sex für den Deutschen Podcast Preis. Wir haben einen mega Link dazu. Wie schon gesagt, in der Infobox von diesem Podcast. Ich freue mich auf Vorschläge, welche Podcast-Themen dir noch einfallen, wo du Bock hättest, darüber mehr zu hören, da vielleicht auch ein bisschen mitzutalken. Schreib mir jederzeit unter meiner E-Mail-Adresse zum Beispiel. Die findest du auch in der Infobox von diesem Kanal. Und sonst bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Dabeisein. Und falls dir noch das perfekte Geschenk für den Valentinstag fehlt, denk an mein Brettspiel, Liebesreise zu Venus. Link dazu auch in der Infobox. Wäre mega, wenn du mich da unterstützt. Ähm, ja, und es ist echt super cool geworden. Ich bin total stolz drauf. Einfach mal gerne dem Link folgen und äh, auf Amazon vorbeischauen.
0: Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.